0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Un reencuentro con Enrique Laguerre. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora María Mimi López Laguerre, quien es profesora de lingüística en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, y quien era sobrina de Enrique Laguerre. Enrique Laguerre, como sabemos, murió hace cuatro años, a la edad de 99 años, y es uno de nuestros más ilustres y distinguidos escritores en la historia de Puerto Rico. María, me gustaría comenzar el programa con sus primeros recuerdos sobre su tío Enrique Laguerre.
2: Antes que nada, le quiero agradecer la oportunidad que me otorga en este momento de hablar sobre mi tío. Me crié en la casa donde Enrique Laguerre escribió La Llamarada. Llegué allí porque quedé huérfana cuando tenía 13 meses de nacida y mi mamá volvió a su hogar paterno. Así que fui una huérfana. Eso me hace pensar mucho en lo recurrente que es los huérfanos en las obras de mi tío. Porque mi tío se hizo cargo de mí desde el primer momento en que nací. Mi mamá tenía sexo grado. Una mujer muy inteligente me guió en mis primeros años mi abuela la mamá de Enrique Laguerre nunca asistió a la escuela aprendió a leer y a escribir porque su hija mayor Nina quien había muerto la enseñó la segunda tía la tía Petra había estudiado hasta a tercer grado, así que las mujeres de mi familia no habían tenido estudios superiores. Solamente pudieron asistir a la escuela mi tío Enrique y su hermano Ángel María. Mi abuelo tenía la idea de que las mujeres debían ocuparse de las tareas hogareñas y solamente a los hombres le correspondía estudiar a pesar de que él nunca miró con muy buenos ojos el hecho de que mi tío Enrique se dedicara a la literatura. ¿Por qué no dedicarse a la agricultura, que era el oficio de mi abuelo? Mi abuelo era un agricultor, yo diría que bastante adinerado, un poco maceta, como diríamos en buen español puertorriqueño, que le ofreció la oportunidad de que asistiera a la escuela. En aquel momento, que eh, el barrio Aceituna de Moca, no había ninguna escuela. Por mi tío supe, y por mi mamá, que los enviaron a la escuela todos al mismo tiempo. Estudiaron en la escuela una escuela que existía en el barrio Arenales de Isabela. Allí estudió hasta quinto grado y luego en sexto grado él fue a estudiar a Guadilla, estuvo desde sexto grado hasta que se graduó de escuela superior. Mi mamá pudo estudiar un año en el pueblo pero a mi abuelo no le pareció bien que una mujer estuviera sola hospedándose en casa de unos familiares en el pueblo. Esas noticias siempre las recibí de la boca de mi, de mi tío y de mi mamá.
1: ¿Qué recuerdos usted tiene de Moca, de estos principios de, de la primera mitad del siglo XX? Porque sabemos que Moca es un pueblo muy distinguido, pero que es un pueblo a las afueras de cualquier centro metropolitano. ¿Y cómo esa circunstancia, tú crees que influenció la obra de eh, Enrique Laguerre?
2: Muy bien. Yo también me tengo que incluir. Nos criamos en el barrio Aceituna de Moca. Un barrio muy aislado de la ciudad de Moca. Isabel Ayaguarilla quedaba mucho más cerca del, del barrio Aceituna. Así que a Mocas asistía solamente cuando se iba a pagar contribuciones. En ese barrio la mayor ocupación, pues, era la agricultura. Mi abuelo se dedicaba al cultivo del café, al cultivo de los frutos menores, de la caña de azúcar, a la crianza de aves, ganado, eh, caballos, y en esa vida. Yo diría que una vida eh, esencialmente agrícola fue que transcurrieron nuestros primeros años.
1: María, es Laguerre que la guerra se va en la década del 30 a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, ¿correcto? Eh, y luego posteriormente se va a estudiar a Columbia University. ¿Él regresa a Moca luego de esos estudios?
2: Hay algo interesante. Cuando él se graduó de escuela superior que eso ocurrió, no recuerdo la fecha exactamente, pero cuando se graduó tomó un cursillo que ofrecía Carmen Gómez Tejera para formar maestros para la escuela. Él tomó esos cursillos y pasó a trabajar como maestro rural en las escuelas precisamente del barrio Aceitura esa fue su primera experiencia de trabajo. En el 1928, si mal no recuerdo, cuando ocurrió el huracán San Felipe, la escuela donde él trabajaba se derrumbó. Y un buen señor de aquellos tiempos que sí sabía leer y escribir, le ofreció la casa para que continuara su trabajo de profesor y el señor se fue a vivir a una de las cuevas del lugar así que en los primeros años de mi tío como profesor fue en escuelas rurales de Moca a pesar de todo eso él siempre dijo ser hijo de tres pueblos hijo de Moca hijo de Isabela e hijo de Aguadilla en Isabela como ya dije, empezó sus estudios. Los continúa en Aguadilla. Y sus primeros trabajos como profesor de escuela rural transcurrieron en los barrios de Moca.
1: Ahora, una vez él se marcha para San Juan a estudiar a la universidad y fuera de Puerto Rico, ¿él regresó otra vez a Moca?
2: En ese momento, él viene a estudiar a la universidad de Puerto Rico a tomar cursos para hacerse normalista, que era el grado que se ofrecía en la universidad en aquel momento. Y en esos momentos, pues, tenía que viajar, viajar los sábados. Siempre me contaba muchos episodios de sus viajes en tren. Yo ignoraba haber vivido esos momentos, que fueron deliciosos en su vida y que le, le dieron mucha experiencia ese viaje que tomaba a veces horas y horas de, de llegar de, de Aguadilla a San Juan así que buscó trabajo como Ayo en el hogar juvenil de niños que existía en San Juan y trabajó allí un tiempo creo que seis meses a los seis meses el director lo despidió y luego tenía que estudiar en la universidad los sábados, viajar a, a Moca para trabajar allá en, en, en la ciudad, hasta que por fin decide quedarse en Río Piedra. Cuando se quedó en Río Piedra, se hospedó en una casa hospedaje que fundó Carmen Gómez Tejera. En esa casa hospedaje, él vivió unas experiencias maravillosas que se recogen en su obra del 30 de febrero. Él allí, pues hizo unos grandes amigos, entre ellos Esther Feliciano, Engracia Cerezo, Leibor Gómez y muchísimos otros más que en este momento no recuerdo. Pero que se recogen, que esas vivencias se recogen en su obra del 30 de febrero. Además, el tiempo en que él estuvo en el hogar como ayo de estos niños huérfanos, la recoge Estas vivencias son recogidas en su obra el 30 de febrero. Después que él finaliza sus estudios, se quedó definitivamente en Río Piedras. Y de Río Piedras, pues viajaba los fines de semana a visitarnos a Aceituna. Se quedaba los fines de semana con nosotros y luego que se casó, pues los viajes fueron más esporádico, pero siempre recuerdo que mi primera pluma fuente me la regaló él en segundo grado, el primer diccionario me lo regaló él, los primeros libros, todos mis primeros libros me los regaló él en mis grados primarios y siempre me estimuló a continuar estudiando y sacando buenas notas.
1: María... Una vez él termina estos estudios, ¿cuándo comienza a enseñar en la Universidad de Puerto Rico?
2: Él comenzó a enseñar en la Universidad de Puerto Rico en el 1941. En esos momentos, él diría que cinco años antes del 1941, más o menos, él empezó a hacer sus pinitos, como diríamos, en la literatura. Escribía en el mundo... Participaba en certámenes que se celebraban en el Ateneo, el cual presidían en aquel momento Miguel Meléndez Muñoz. Él ganó varios certámenes. Su primera obra la presentó precisamente en el Ateneo. Ganó un segundo premio, pero esa novela él la desapareció porque pensó que su novela era muy personal y tenía otras ideas de lo que debería ser una novela.
1: Ahora, la novela de él, o una de las novelas más conocidas, es La Llamarada, ¿verdad?, que él escribe en el 1935, o sea, antes de ser profesor en la universidad y esa novela pues, es un clásico de la literatura puertorriqueña María, ¿qué anécdota tú tienes sobre la opinión de Enrique Laguerre sobre esa obra? ¿Qué importancia tenía para él esa obra que es probablemente la obra más famosa que escribió eh, Enrique Laguerre?
2: Él siempre me dijo que esa novela quizás hubiese terminado en el canasto de papeles de no haber sido por su profesor Antonio S. Pedreira, fue su profesor quien lo alentó a que continuara escribiendo la obra. Le dio mucho aliento. Y luego es precisamente él quien escribe el prólogo de la segunda edición de La Llamarada. O sea que para él Pedreira siempre tuvo un lugar muy privilegiado en su vida.
1: ¿Y qué otros profesores él tuvo en aquella época de gloria de la Universidad de Puerto Rico?
2: Bueno, en aquel momento, doña Concha Meléndez fue una de sus grandes profesoras, Rubén de Rosario fue su profesor, Margo Arce, yo creo que también él llegó a darle clase a él, a pesar de que más o menos eran contemporáneos, pero las experiencias más recordadas por mi tío fue su, sus experiencias mientras estudiaba en Columbia University en New York. Allí él estuvo en el Departamento de Estudios Hispánicos el cual dirigía don Federico de Onís. Y don Federico de Onís para él fue su gran mentor, su amigo. Allí también conoció a Navarro Tomás de que también fue su amigo. Ambos luego vinieron a Puerto Rico y son figuras importantísimas en la evolución, ¿verdad? Yo diría, del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra.
1: Y Juan Ramón Jiménez, él también tiene que haberlo conocido, ¿verdad?
2: Sí, él conocía a Juan Ramón Jiménez. Quizá sí, tenía más afinidad con don Federico, porque a pesar de que, de que Enrique Laguerre cultivó, yo diría que todos los géneros literarios, pero el menos cultivado por él pues, fue la poesía. Eso no impide que en sus últimos días publicara un libro de poesía.
1: Y volviendo otra vez a la llamarada, María, ¿qué otra anécdota tú puedes compartir con nosotros sobre el sitial que tenía esa obra dentro de la obra completa de Enrique Laguerre?
2: Esa es su primera obra. Es la obra que recoge sus vivencias de la tierra. Por eso es parte de la tierra y la vida agrícola y las penurias de aquel campesino que trabajaba en el cañaveral. Él recogió las vivencias cotidianas de esos personajes que no pasan a la historia, son los personajes de nuestro diario vivir. Pero que él logró, yo diría que caracterizar la colectividad de esos jornaleros que forman parte de nuestra historia y de nuestros inicios en la agricultura de Puerto Rico, que era nuestro mayor sustento.
1: Es curioso que años antes, décadas antes, Manuel Seno Gandía, también en sus obras, pues eh, La Charca particularmente, pues también rescataba todas estas vivencias de los campesinos. Eh. Él, ¿tú dirías que tuvo una influencia en Enrique Laguerre?
2: Yo diría que sí. Pero fíjese, más tarde... Tomé un curso de literatura brasileña con Tío Enrique e historia hispanoamericana y me percaté que esa preocupación que, que se permea en sus obras por la vida agrícola se daba también en Brasil. Es más, hay una obra paralela a la obra que él escribió sobre el cañaveral y siempre nos decía... Que él no había estudiado la literatura brasileña para aquel entonces, o sea que estaba en el ambiente, o sea los problemas sociales, políticos, económicos de aquel momento estaban en el ambiente del mundo y se reflejan en la literatura hispanoamericana, en la literatura antillana y en la literatura brasileña.
0: ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Un reencuentro con Enrique Laguerre Hoy con nuestra invitada la doctora María López Laguerre eh, profesora de lingüística del de Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras y sobrina de Enrique Laguerre en el segmento anterior estuvimos hablando sobre los inicios de nuestro insigne novelista, ensayista autor teatral, profesor universitario una de las glorias de Puerto Rico Enrique Laguerre quien nació el 3 de mayo de 1906 y quien falleció en el 2006 a los 99 años. Hablamos de sus inicios en Moca y cómo inició la relación nuestra invitada con su tío, quien fue su padre de crianza también. Eh, hablamos de La Llamarada, que fue la primera obra de Enrique Laguerre en el 1935, y los inicios de Enrique Laguerre en la Universidad de Puerto Rico. María, me gustaría comentar sobre otra de sus obras más conocidas, este, por ejemplo... Solar Montoya, que escribió en el 1941, y La Resaca, que escribió en el 1949. Háblanos sobre esas obras.
2: Bueno, en primer lugar, el Solar Montoya, él la escribió en el 1941. Se han hecho hasta la fecha cuatro ediciones de esa obra. Eh, naturalmente que eh, eh, en esta obra se presenta la vida de las décadas de las haciendas de café del centro occidental de la isla especialmente la lucha del campesinado con los problemas de tiempo muerto los huracanes que arrasaban las plantaciones de ese producto y los malos precios que alcanzaba dicho producto en el mercado en la obra La Rezaja él desarrolla el tema de la vida isleña desde diferentes facetas, la social, la política y la costumbrista. La época utilizada comprende las tres últimas décadas del siglo XIX. Recoge el sentimiento de angustia del criollo ante la opresión del sistema español bajo el poder de los capitanes generales. Esas primeras obras recogen las postrimerías del siglo XIX.
1: Explícale a nuestros radioescuchas el tema que cubría La Llamarada.
2: Muy bien. En La Llamarada se plantean los problemas económicos y sociales del Cañaveral. Zona donde ejerce su dominio la central azucarera los cuales son el latifundio, el absentismo, el monocultismo y la miseria del jíbaro cortador de caña, entre otros problemas.
1: Y luego las obras que él escribe en la década del 50, que son este, Los Dedos de la Mano en el 51, eh, La Ceiba en el Tiesto en el 56 y El Laberinto en el 59. ¿Cómo varían los temas de estas obras versus las otras de la década del 30 y 40?
2: Yo diría... Que la obra de Enrique Laguerre incluye la historia de Puerto Rico desde los últimos años del siglo XIX hasta nuestros días. en esos momentos de transición que él los llamó momentos de transición del 1950 con la obra monumental de don Luis Muñoz Marín hubo un cambio abrupto de una zona agrícola a una zona, como se llamó, pseudo-industrial. Esas obras que él escribe en ese momento como, que son dos significativas, los mismos títulos nos indican lo que él sentía que sucedía en Puerto Rico. La ceiba en el tiempo la ceiba en el tiesto presenta la realidad interior de un ser de conciencia indecisa sobresale el tema del mestizaje el nacionalismo político puertorriqueño y sus huellas en la conciencia insular además presenta el problema de la emigración de puertorriqueños hacia la urbe hacia Estados Unidos en el laberinto se desarrolla en la urbe de Nueva York y más adelante en el clima característico de un país hispanoamericano sometido a un régimen político de dictadura. Esa obra fue traducida al inglés. Y él me cuenta que una vez paseando por Nueva York <risa> observó que alguien lo seguía y tuvo la intuición de que quizás estaba dirigido por alguien de la dictadura dominicana. Es lo que se recoge básicamente en esa obra. Creo que tuvo un encontronazo con esa persona y alguien le dijo que se cuidara y no, no saliera solo de noche por las calles de Nueva York. En la obra, los dedos de la mano, él resalta el ambiente isleño que existe de 1910 a 1935. Época que tienen efecto en Puerto Rico las luchas de la organización obrera y política dirigida a garantizar en el conjunto social los derechos de los obreros. En Causa sin Río, fíjese el título, Causa sin Río, presenta la realidad histórica social puertorriqueña en la década del 60. Es testimonio de la desorientación individual y colectiva que niega los valores en la vida de la clase alta urbana del país para esos años, que vive la clase urbana de esos años. En el fuego y su aire él presenta la pérdida de identidad sufrida por un puertorriqueño que emigra a Nueva York. Esta obra es reflejo de los problemas que enfrentan los que buscan una mejor vida en Estados Unidos sin las herramientas necesarias para lograrlo. Y Los Amos Benevolos, título muy significativo, el protagonista se identifica con el rey de Francia, Luis XIV, por medio de un gusanito intestinal, la solitaria. Las dos primeras partes, identificadas por un autor como novelas independientes, tienen un común desenlace en la tercera parte titulada Requiem por un prócer. Yo diría que en todas estas novelas él trató de componer, visualizar la vida del puertorriqueño, que pasa, que se traslada de un sistema agrícola a un sistema industrial y que abandona, a él le preocupaba mucho, el abandono de la agricultura. Aún en sus últimos años salíamos de compra a veces a los supermercados y a él le daba lástima ver Cómo los supermercados estaban llenos de productos, de frutos menores traídos de otros países cuando pudieron haber sido cosechados aquí en Puerto Rico. Pienso que estas novelas que él escribió tienen una importancia vital para el puertorriqueño que se está forjando hoy en día. Porque con la llegada de la industrialización a Puerto Rico, surgieron una serie de problemas serios. Número uno, la emigración, que lo recoge muy bien. Número dos, la urbanización desmedida. Una planificación desastrosa. No hay nada más que leer la prensa hoy en día. Lamentablemente, en no no está leyendo la prensa de nuestros días, pero él pues profeta en su tiempo, en sus obras se recoge todos los problemas y efectos de una industrialización mal dirigida. Otra cosa que le preocupa y que presenta en sus obras es el hacinamiento de los arrabales en los caseríos públicos. No es que eso esté mal, es que a estas personas había que prepararlas para llevarlas a esas comunidades. Parte de nuestros problemas sociales de hoy en día son productos de ese momento. Y yo creo que todos esos problemas, la emigración, el problema del hacinamiento, todos estos problemas, él los presenta en esas obras de ese momento especial de su vida de la década del 50, del 60, incluso del 70.
1: Él, en esta obra que se llama Causes sin Río, Diario de mi Generación, él escribe esa obra en el 62. ¿Por qué él, en ese específico, le pone Diario de mi Generación?
2: Bueno, porque él presenta la realidad histórica social puertorriqueña en la década del 60. Es este testimonio de la desorientación individual y colectiva que niega los valores en la vida de la clase alta urbana del país para esos años. Siempre recuerdo una anécdota. Él me decía, en estas urbanizaciones, nosotros, yo vivo precisamente en la casa donde él escribió esas novelas, en Dos Pinos, la urbanización Dos Pinos y él me hablaba sobre el afán que tenían las damas de casa de tener una gran cocina, una cocina lujosa, con todos los artefactos modernos. Pero a las tres de la tarde llegaba la fiambrera. porque la dueña de casa jamás, usaba la cocina, para que quería tener una cocina tan lujosa como la que tenía. Así que son parte de los problemas que él presenta, el problema de la burocracia, el problema de los jefecitos de agencias que se creen reyes, después de que toman una posición en el gobierno, se olvidan de las muchedumbres que los llevaron a los puestos etcétera. Todo eso se recoge en todas esas novelas.
1: Ahora, luego él escribe otras obras en la, ya en la década del 80, como por ejemplo Infiernos Privados, en el 1986. ¿Cómo va cambiando su perspectiva de Puerto Rico? ¿Sigue agudizando sus críticas o van variando en alguna forma? Yo le
2: diría que hay sí variación. Ya él el... Por ejemplo, en infierno privado él presenta la transformación social de un pueblo debido a la influencia de una base militar norteamericana establecida en la cercanía. Sabemos ¿Sabe que se refiere a la base Reining Aguadilla. Y yo creo que en este momento a él le preocupa mucho el ser humano, la vida colectiva que se ha desarrollado en Puerto Rico el descuido que ya no se piensa en qué, qué somos y a dónde vamos ahora lo que se valora es estar o no estar él me hablaba mucho de ese problema y yo creo que él lo trata lo describe muy bien en, es, en las novelas que escribió en este tiempo ya lo último él empieza a reflexionar sobre problemas humanos y la gente quizás no se ha dado cuenta de que la dimensión universal de los problemas que él presenta en sus últimas obras son los problemas universales que aquejan a la mayor parte de los seres humanos por eso una de sus preocupaciones era la pérdida de la solidaridad la pérdida del humanismo de la espiritualidad que caracterizaban al puertorriqueño
1: él rechazaba la militarización de Puerto Rico
2: sí, la rechazaba y la conocía él llegó a visitar el Fuerte Bucano. Él llegó a visitar la base de Roosevelt. Road. Y se sentó a comer helado conmigo, ya fui la que lo llevé, y dice, los puertorriqueños no van a perder el confort y la vida que viven en este momento.
1: O sea, que él creía que la situación de la dependencia de los puertorriqueños a Estados ese Unidos...
2: Ese era uno de sus grandes temas y preocupaciones, esa dependencia que se ha creado en Puerto Rico. En estos momentos, él me ha hecho reflexionar mucho a mí sobre ese tema de la dependencia. A mí me preocupa demasiado el tema de la dependencia. Nosotros no estamos buscando soluciones a nuestros problemas. Cada problema que se presenta en Puerto Rico es salir en búsqueda de capital a Estados Unidos. Ayuda federal. Las personas, parte de la población, hace mucho tiempo ya dejó de trabajar. Ahora en este momento pues se dice que no hay trabajo, pero ya el puertorriqueño había dejado de trabajar para depender de los cupones del plan 8, etcétera etcétera y es más en momentos de crisis económico mundial como la que vivimos en este momento, cuál es nuestra solución enviar emisarios a Estados Unidos a ver cómo nos envían capital para poder salir de nuestra penuria.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Un reencuentro con Enrique Laguerre. Hoy con nuestra invitada la doctora María López Laguerre, eh, profesora de lingüística del de Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y sobrina de Enrique Laguerre. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo Enrique Laguerre captura la historia de Puerto Rico a través de sus novelas. Es extraordinario el hecho de que él haya sido una persona que haya vivido por tanto tiempo, en morir a los 99 años, pues eso le dio la oportunidad de poder encapsular nuestra historia a través de sus obras, que datan desde finales del siglo XIX hasta eh, finales del siglo XX. Ahora, tenemos cuatro obras que fueron las la que él escribió en la, en la década del 90. Por Boca de Caracoles, Los Gemelos, Proa Libre sobre Mal Gruesa y Contrapunto de Soledades. Háblanos, María, sobre estas cuatro últimas obras y cómo estas obras nos presentan a un Enrique Laguerre ya en la última década del siglo XX.
2: Yo creo que hay un, unos problemas básicos que él presenta en estas obras. Y uno es la dignidad humana y el respeto a la vida. Y eso se está planteando unos problemas filosóficos y espirituales. Él proclama la autenticidad del ser humano y la preeminencia del ser al poseer. Él señala el compromiso solidario como fundamento de la convivencia humana. Él denuncia el auge de un materialismo desmedido en nuestra sociedad que va en detrimento de los valores del espíritu. Él afirma de nuevamente la identidad nacional puertorriqueña. Él exalta los valores de la puertorriqueñidad y el regreso a la tierra como una afirmación ontológica. Él busca desarrollar una conciencia ecológica tema vital en nuestros días. Él sintetiza el acontecer social, político e histórico de Puerto Rico y denuncia los problemas existentes en la sociedad puertorriqueña de hoy para crear conciencia sobre el país. Él enfatiza el mestizaje racial y cultural de Puerto Rico e Hispanoamérica como fundamento de nuestra identidad individual y colectiva. Además concibe a las Antillas como una unidad y vincula a Puerto Rico a estas. Estas son palabras que sintetizan, yo creo, las ideas presentadas en sus últimas obras y fueron y más o menos, yo creo que las personas que mejor ha recogido estas ideas, es precisamente uno de sus grandes críticos, para mí de los mejores, que es el doctor Roberto Fernández Valledor. Con él, precisamente, es que yo vine a comprender exactamente esas inquietudes eh, universales que le he mencionado que recoge las postrimerías de la novela de Enrique Laguerre hay que darle un reconocimiento a don Roberto que se, dedique, que se ha dedicado parte de su vida a estudiar las obras de Enrique Laguerre
1: María, en el segmento anterior tú estuviste comentando sobre una anécdota de una visita a la base Roosevelt Rose con Enrique Laguerre ¿Qué otras anécdotas tú tienes de momentos especiales que tú pasaste y compartiste con él?
2: Bueno, yo compartí con, con Enrique la Edre muchos momentos de mi vida. En mi casa, él saboreaba los platos típicos que a él le gustaban. Mi mamá era una experta cocinera de comida criolla. Así que él iba a mi casa... Y allí encontraba el ñame que le encantaba, el ñame amarillo que yo lo buceaba en la plaza del mercado de Río Piedras, el ñame lila que apenas se encuentra, los huevitos del país, el arroz con pollo del país, los pasteles que le preparaba mi mamá, el arroz con dulce etcétera y compartíamos en una forma maravillosa algo que tenía Enrique Laguerre es que era un gran conversador pero no era un gran conversador intelectual encerrado en su torre de marfil él era un conversador con todos los seres humanos con mi mamá él mantenía unas conversaciones que eran tan interesantes. Ellos recordaban las anécdotas que habían vivido en sus años en el campo. Y debo decir que él fue el gran amigo de mi esposo. Mi esposo decía que nunca había tenido un amigo como Enrique Aguirre Y mi esposo no tenía las mismas ideas políticas que tenía tío Enrique. Da la casualidad que me formé o viví con tres personas de ideologías políticas diferentes. Tío Enrique me enseñó a mí a convivir con las diferentes ideas, con personas que diferían políticamente y que pudiéramos hablar con cordialidad y solidaridad sobre los problemas que acontecían en nuestro país. También recuerdo que cuando T. Enrique se enfermaba, siempre llamaba a mi esposo para que lo llevara al doctor. Enrique Laguerre perdió la vista en sus últimos años. Tenía que recurrir al doctor con mucha frecuencia. Se quedó prácticamente ciego, mas sin embargo, a pesar de haberse quedado ciego, continuó escribiendo hasta el último momento. Yo tengo en mi casa manuscritos que él hacía guiándose por un dedo, por el dedo índice, escribiendo sobre el dedo índice, y naturalmente, pues, la letra resbalaba un poco, pero luego yo le pasaba los trabajos en computadora. Tengo unos trabajos que escribió sobre Isabela y Aguadilla, que yo le pedí que me escribiera sobre esos dos pueblos. Era maravilloso. Él estuvo escribiendo en el vocero hasta los últimos días. Incluso la semana antes de morir, él estaba dictado dándole sus hojas libres al secretario personal que le asignaba el, el periódico para publicarlo. Y en la boda de mi hijo en un momento dado me dijo, perdóname que tengo que ir al automóvil. Don Enrique, ¿pero a qué vas al automóvil? Pues sí, porque tengo que dictarle la columna que voy a escribir, que se va a publicar la semana que viene. Ese era Enrique
0: Laguerre. Murió
2: con las botas
0: puestas. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Un reencuentro con Enrique Laguerre. Hoy con nuestra invitada la doctora María López Laguerre, eh, profesora de lingüística de el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y Sobrina de Enrique Laguerre. Eh, María, tú mencionaste en uno de los segmentos que tú fuiste discípula de tu tío Enrique Laguerre en la universidad. Cuéntanos sobre él como maestro tuyo.
2: Yo viví muy de cerca el amor que el autor procesaba al sistema público del país. Así él lo reconoce. Impulso de Puerto Rico, con múltiples artículos que ha dedicado al tema de la educación en Puerto Rico. Ve en la educación formal y sistematizada a una niveladora social de excelencia en el país. Él decía que la educación es radicalmente democrática y nos ha proporcionado nuestro mayor reposo colectivo. Añadía que, y esto es muy interesante porque él era muy objetivo, que la escuela pública señalaba, tenía sus grandes virtudes a pesar de que también tenía sus defectos. Yo creo que se puede escribir una antología sobre todos los artículos periodísticos o ensayos que él escribió sobre la educación. Sobre la obra periodística de él, no he hablado, pero yo creo que la obra periodística de él, yo la valoro, que no sé cuál es mejor, si su obra novelesca o su obra periodística. Escribió más de 2.000 artículos y ensayo, más de dos mil, donde recoge esas mismas vivencias que presenta luego en sus novelas. Yo fui su discípula en la mayor parte de los cursos de literatura que él impartía en el Departamento de Estudios Hispánicos. Lo que yo soy hoy, profesora jubilada, con cuarenta y pico años de experiencia, que amé y amo mi profesión, se lo debo a Enrique Laguerre quien fue, ya como les dije antes, mi padre desde los 16 meses cuando murió mi padre. A los 14 años pasé a vivir en su casa y cursé mis estudios universitarios a su lado. Nunca encontraré las palabras que puedan describir al ser humano sabio, justo, prudente, afectuoso, humilde, reservado, tímido, profundamente religioso, sin sectarismo de ninguna especie. La lista es interminable y puedo ofrecer experiencias vitales que corroboran lo que ahora digo, pero que el tiempo no lo permite. Por lo antes expuesto es que hoy deseo hablar de Enrique Laguerre maestro, con toda posibilidad, varios de los que nos escuchen han sido sus discípulos en cursos de literatura puertorriqueña, hispanoamericana, caribeña y brasileña. He dicho literatura cuando debería decir geografía, historia, psicología, antropología, lingüística, valores humanos universales, sobre todo, enseñarnos la convivencia y la solidaridad como moradores de Puerto Rico y ciudadanos del mundo. Los que fuimos sus discípulos podemos repetir la frase trillada que con él adquiere nueva vida. Fue un maestro de maestros. Contribuyó a producir sensibilidades conscientes de la historia y geografía del lugar que se estudiaba en cada obra literaria. No recuerdo haber empezado a estudiar una obra literaria sin antes ubicar la obra en su contexto geográfico, histórico y cultural. No se limitaba a la historia fría y seca de fechas y datos, sino a aquella que fluye en los hechos cotidianos, individuales y colectivos. El hálito vital humano apenas perceptible en un mundo en que el hecho deslumbrante y el materialismo rampante han adquirido tanto valor. Con tanta agudeza, el maestro nos acaba de las estructuras superficiales de la obra, para conducirnos por las estructuras más profundas. Fuimos muchos los que conocimos hitos históricos de nuestra historia o de nuestra geografía que no se provee en los libros de textos de esos cursos. Siempre recordaré los sofocones que pasábamos cuando nos hacía una pregunta sobre nuestra región geográfica y la desconocíamos. Siempre recordaré las orejas rojas de aquel cabo rojeño a quien le preguntó ¿Por qué cabo rojo se llama cabo rojo? Y arregló seguido, preguntó, ¿Dónde queda la Sierra Bermeja? Otro día preguntaba, ¿Qué importancia tiene el Valle del Toa en la historia de la agricultura de Puerto Rico? ¿Qué pájaro de Puerto Rico se encuentra solamente en el sur? ¿Qué pruebas geológica hay que probar que Puerto Rico fue un pequeño archipiélago? Estas y tantas preguntas nos alertaban de nuestro desconocimiento histórico y cultural. Nos guiaba en el proceso de la búsqueda de nuestra identidad. Él integraba la literatura a la vida y fue así como muchos descubrimos que somos puertorriqueños, pero compartimos con los antillanos otros atributos además de nuestra ubicación particular en el mapa. Las antillas fueron laboratorio botánico y zoológico de los españoles. Nos une el triple mestizaje, no solo racial, sino literario, de géneros, estilos y escuelas. Es notable la interacción de las antillas con Estados Unidos. Predomina la literatura de tema social, de plantaciones, de planteamientos sociales y económicos, y así sucesivamente nos llevó a más de 25 similitudes con las antillas. Pero también nos recalcaba que somos americanos, que participamos del norte, del centro y del sur, sin olvidar nuestra herencia hispánica y africana. En el análisis de la obra literaria no se perdía nunca la esencia o genio de la obra. El autor no se sentía atrapado en un laberinto de nomenclaturas rebuscadas, producto de una erudición teórica de texto y contexto o semántica y pragmática del discurso y de una mal dirigida acumulación de datos. Jamás he podido olvidar el marco teórico tan diáfano y directo que creó el autor para estudiar la obra literaria. Él nos hablaba de los cinco aspectos que se deben considerar al estudiar una obra literaria. Experiencia vital, caracterización, técnica, ideología y atmósfera poética. Cuando comenzaba la experiencia vital del autor de la obra, nos hablaba de la experiencia personal, la vicaria, la colectiva, en otras palabras, la nacional pero también de la universal. Así empezaba el análisis de una obra. Leyendo las obras de Enrique Laguerre, he aprendido a profundizar en esa historia subterránea, íntima, cotidiana, que se pierde muchas veces en las obras de historia. De la totalidad de las obras de Laguerre se desprende más de un siglo de vivencias.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Enrique Laguerre, uno de nuestros principales novelistas, ensayistas, literatos. Hemos visto cómo Enrique Laguerre, por su longevidad de casi un siglo de existencia, pudo capturar la historia de Puerto Rico a través de sus escritos, no solamente en la novela, sino sus escritos periodísticos. Y es una fuente extraordinaria para uno poder entender la historia de nuestro país. Muchas gracias, María.
2: Gracias a usted por darnos la oportunidad de hablar sobre Enrique Alger.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.